0: Bom dia irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Quem está abençoado aqui levanta a mão, deixa eu ver, glória a Deus, como é bom nos reunirmos e buscarmos a presença do Senhor, estou vendo muitos visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus, que todos sejam profundamente abençoados, gente, só eu ou mais alguém está Está com expectativa com essa festa country aí, levanta a mão, deixa eu ver. Irmãos, vai ser muito legal, olha, faz três anos, três anos que a gente não faz, né, todos sabem, devido à pandemia, então, chegou a hora, chegou a nossa vez, vai ser mês que vem, então, se programa, se envolva, não fique de fora, nós vamos fazer por célula, nós vamos... É, cada célula vai ter uma barraca Presta atenção aqui Pessoal que está aí atrás Cessa toda a movimentação Porque eu sei que empolga agora Mas você precisa ouvir a instrução Cada célula vai definir uma barraca O nome da barraca O um nome bem caipira né? vai, Vão fazer um prato também Vão juntar Os irmãos vão se juntar Cada um vai trazer um ingrediente Vão fazer algo Vai ter barraca do pastel a Barraca do feijão tropeiro Vai ser muito legal. E lá nós vamos vender essas coisas. Vamos ter também sorteios. Nós já ganhamos quase 30 brindes, 30 coisas e serviços para sortear. Nós vamos ter sorteio na sexta-feira e vamos ter sorteio também no sábado. Terça-feira eu vou ter reunião com os líderes e nós vamos distribuir as cartelinhas que nós vamos vender a R$ 6,00 para um dia, para sexta-feira. E a 10 reais para os dois dias. Pastor, o que, que é isso? Nós estamos levantando recurso. a gente quer trocar todas essas cadeiras. Essas cadeiras aqui, elas vão para os kids, para os radicais kids, lá para o cultinho das crianças. E nós vamos colocar, estamos orando e trabalhando para colocar as cadeiras alcochoadas aqui. Né? Nós já completamos seis anos, irmão. É a hora. Man, quem concorda comigo? né? Geralmente você fica sentado aí 40 minutos, 60 minutos ouvindo o pastor. É bom sentar tá numa boa cadeira, né? chegou o momento, chegou a hora, então nós estamos orando por isso, todo o valor arrecadado no arraial, nós vamos direcionar para a troca das nossas cadeiras, aleluia, então se você viu alguma cadeira aí, achou boa, legal, manda para o pastor, manda para o seu líder de célula, nós já estamos fazendo as pesquisas, as cotações, ah, e um detalhe também, lá vai ter um bingo, como é festa caipira, vai ter um bingo do ventilador, no ferro de passar, vai ser engraçado, e aí, mas não é para você ir com qualquer roupa não, gente, é para você ir de caipira, de cowboy, arruma um chapéu, pastor eu não tenho, vou gastar dinheiro, olha, todo mundo tem um chapéu de cowboy, assim, um chapéu caipira, vai lá, pega aquela camisa quadrangulada sua, sabe, é, aí leva, bem de interior mesmo, vai lá, rasga uma calça sua também, aquela velhinha, Gente, vai ser uma festa muito divertida. Nós vamos ter também a dança das crianças, a dança dos jovens e adultos. Cadê a Bruna? Bruna, acelera. Eu acho que dá para fazer um ensaio amanhã, Bruna. Quem concorda comigo? Deixa eu ver aqui. Concordou? Tem que dançar, hein, seu Gilmar? Aleluia. Gente, tem que entrar na dança. Você tem que se envolver. Presta atenção. Quem mais foi abençoado quando Jesus esteve na terra, quem? Os discípulos. Eles só se tornaram apóstolos quando, depois deles passarem três anos andando com Jesus. Olha para mim, eles tomavam café juntos, eles almoçavam juntos, eles jantavam juntos. Olha para cá, eles dormiam juntos nas viagens que eles faziam. Isso, isso tem um significado para nós eu sei que a vida é corrida para muitos aqui mas você tem que separar tempo para a sua família você tem que separar tempo para se relacionar com os irmãos tem gente que vive só tem gente que vive isolado e tem aqui ó, uma família da fé abençoada para se relacionar e falta priorizar isso essa semana eu estava conversando com a minha esposa e a gente estava falando que relacionamento é uma via de mão dupla, a pessoa te convida uma vez, ei, vamos na minha cela, você não vai, a pessoa te convida uma vez, vamos comer um churrasco lá em casa, você não vai, é com certeza, não vai ter a terceira ou o quarto convite, você nunca aceita, você nunca vai, então é importante essa relação, irmãos, isso fala de que você quer, que você tem interesse, que você quer estar nesse ambiente. Isso faz toda a diferença. E inclusive eu vou pregar para vocês nessa manhã sobre a importância da unção. Eu falei no domingo passado sobre a unção, a importância de nós valorizarmos a presença de Deus, e eu quero continuar hoje falando num segundo aspecto. Eu quero falar para você sobre a multiplicação da unção. Você recebe a unção para a sua vida, mas saiba que essa unção na sua vida, ela pode ser multiplicada. Eu falei no domingo passado, que a presença do Espírito em nós, nos leva a ser, ser o que pastor? Filho de Deus, olha para mim, quem é filho de Deus, ele tem certeza que ele é filho de Deus. Por quê, pastor? Porque o Espírito de Deus habita nele. Eu posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Isso é poderoso. Então, repita assim após mim. Diga, a presença do Espírito, presença do Espírito. Em, mim, em mim me leva a ser. Leva a ser. Diga, mais a unção do Espírito me leva, me leva a, fazer. a fazer. Então, quando você confessa a Jesus e nasce de novo, você recebe o Espírito de Deus na sua vida. Para você ter a certeza... Que você é filho de Deus, você pode estar na situação mais difícil alguns, como por exemplo o filho pródigo, estava lá na lama comendo a comida dos porcos, perdeu tudo, sozinho, esquecido ele se lembrou eu tenho uma casa eu tenho meu pai, eu vou para lá e ele foi muito bem recebido então a unção que você recebe ao nascer de novo fala exatamente disso de quem você é mas a unção, meus irmãos, que nós estamos falando aqui, que é esse revestimento de poder, fala exatamente daquilo que você é levado a fazer. Porque tem muita gente que não consegue prosseguir no seu propósito de Deus, no seu chamado de Deus, porque está fraco, acabou o combustível. Sinceramente, alguém como eu já ficou no prego de gasolina aqui? Às vezes, nem é porque não, não tinha dinheiro, esqueceu... Lá em casa, quem abastece sou eu. Às vezes eu chego, pego o carro, a luzinha está piscando, eu falo, amor, você não viu? Aqui, olha, não, nem percebi. <risos> é, às vezes acaba dessa forma, né? Você tem que ficar ligado. Às vezes você está caminhando na fé, você é até um bom anfitrião, mas chega um tempo que você está ficando cansado. Ah, não, esse povo vindo aqui bagunça a minha casa, ah, eu estou desanimado com esse negócio nessa, na, na minha casa, é muito barulho, às vezes eu quero dormir cedo. Você está cansado, você está desgastado, você está precisando ser cheio do Espírito, abastecer-se do Espírito, se revestir do Espírito, experimenta ser revestido do Espírito. Eu tenho gente aqui, irmãos, que lidera três células, eu tenho um anfitrião que na casa dele tem três células, é uma na cozinha, um no quintal, outra... Eu Exagerei da cozinha, tá? Mas a cozinha é grande também. Loucura, irmãos! Loucura! Por que que faz isso? Porque tá cheio do Espírito. Tá vendo o mover de Deus, quer tá mergulhado. Hoje vai ter futebol da videira. Cadê os varões? Deixa eu ver aqui. Ah, não, tô cansado, vou ficar em casa... Eu sei que às vezes a mulher, né, ela fala, não, você vai jogar bola, vai me deixar aqui, leva a mulher, leva o filho, eu vou levar hoje a minha esposa e meu filho, vou levar, porque é importante, a gente está em comunhão. Pastor, eu não jogo, gostei do Pedro, cadê o Pedro? Está ali, o Pedro está ali atrás de servo, por sinal a equipe de servo, ó, vamos dar uma salva de palma para Jesus, irmão? Pedro estava lá, irmãos, no último futebol, não jogou, mas estava conversando com os irmãos. Vai para o social, você precisa se associar com as pessoas. Homem de Deus anda com o homem de Deus. Ontem nós tivemos ministrando, tive pregando num casamento, e eu falei, falei sobre as seis talhas do casamento. As seis talhas e uma delas eu falei a importância de você andar com casais casais de Deus, pessoas que vão te influenciar para Deus isso é extremamente importante irmãos, casamentos acabam por causa de má amizade casado, relacionando-se, tendo amizade com solteiro, não faz sentido ah pastor, então não posso ter mais amigos solteiro? pode a questão é andar juntos, sair só vocês e a mulher e a sua mulher que fica em casa. Consegue compreender isso? Então é muito importante você se relacionar, você se associar. Mas esse não é o meu assunto. O meu assunto, ele está relacionado a essa multiplicação da unção. E eu quero ler com vocês Atos capítulo 1, versículo 8. Esse texto... Relatado no livro de Atos, diz assim: Olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então você tem a experiência de confessar a Jesus, recebeu o Espírito, para se tornar filho de Deus, ninguém mais tira isso o Espírito de Deus não sai de você mas você aprende aqui nesse versículo 8 de Atos capítulo 1 que existe um revestimento de poder para você pregar, para você fazer e cumprir o propósito do Senhor, Por que, que tem gente que tem vários anos na igreja e não sabe o que fazer não sabe qual é o seu chamado qual é o seu propósito e vai ficando ali Por que está que faltando ser revestido de poder o novo nascimento e receber o Espírito acontece só uma vez, acabou. Mas o revestimento de poder, meus irmãos, pode ser todo dia. Pode ser toda hora, pode ser todo mês. Existem lugares que você pode ser revestido de poder. Por exemplo, na célula você pode ser revestido de poder. Por isso é importante, eu falei no culto passado, que nós precisamos conservar a unção, perceber a unção. Você não precisa esperar apenas pelo ambiente externo. Você faz o ambiente. Quer ver um exemplo? Adão e Eva estavam no Éden. No Éden de Deus. Que ambiente. Eles foram influenciados pela serpente. Pastor, então até aqui na né, igreja eu posso ser influenciado de forma errada? Pode. Você tem que guardar o seu coração no meio do joio ao trigo, irmãos. Aqui é um hospital espiritual, tem gente que aqui vem e é transformada, tem gente que vem e não é transformada não. Às vezes sai pior, porque a palavra bate e não entra, não transforma, não muda a vida da pessoa. O que, que nós precisamos? Precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus, precisamos ser ministrados e transformados pela palavra de Deus. Então a respeito, irmãos, do, do novo nascimento, nós ainda precisamos receber o poder do Espírito Santo. Muitos crentes, eu digo para você, a maioria se acomoda só com o novo nascimento. Se acomoda, acha que está bom, está satisfeito. Mas tem mais, diga para o seu vizinho aí, o Senhor tem mais. Ele tem muito mais para nós, irmãos. No novo nascimento, nós temos a presença do Espírito em nós. Mas aqui, em Atos 1,8 relata o Pentecostes, irmãos, nós temos no Pentecostes o revestimento de poder, diga glória a Deus, quem já foi revestido com o poder de Deus aqui? Quem já foi batizado com fogo? Às vezes foi lá no encontro com Deus, né? Às vezes foi lá no reencontro do cursão. às vezes foi naquele retiro de jovens que você foi, às vezes foi lá no seu quarto, e você sabe desfrutou da presença de Deus e ficou por isso não. Você pode buscar mais, você pode receber mais. Você recebe e depois vai precisar buscar novamente. Eu digo para você, eu tenho 23 anos, 23 não, 27 anos de caminhada como cristão. Eu fui ordenado ao ministério pastoral aos 30 anos de idade. Eu digo uma coisa para você. Anos, a, anos ano após anos, mês após mês, eu preciso ser revestido de poder. Eu preciso buscar o Senhor semanalmente. Senão eu me sinto vazio. Eu me sinto vazio. Já se sentiu vazio? Às vezes você chega na célula e escalou você para compartilhar a palavra da célula. Às vezes para ministrar um louvor. Aí você chega, ai meu Deus, eu não sei o que eu vou falar. Ai, você se sente inseguro. porque essa insegurança? Você está vazio. Está faltando revestimento de poder. Está faltando a presença. Aí você liga para o líder. o líder, olha, eu não vou poder fazer não. Faz aí para mim. Alguém pode dizer misericórdia? misericórdia. Fale também Jesus. misericórdia Jesus. Queima, vai queimando. Toda a carnalidade precisa fazer é parar, vocês acham que isso não acontece com o pastor? Acontece também, acontece comigo, tem semana que eu tenho três, quatro palavras para pregar aqui para vocês, e tem semana que eu não tenho nenhuma, parece que eu tô vazio, eu falo meu Deus, o que está que acontecendo? Não tem assim, né, irmão? Nós temos uma fonte inesgotável que é o pastor Aloysio. Tem lá 500 esboços dele. Mas eu leio 2, 3, 5, 10, nada, não sinto nada. É aquela sequidão, aquele deserto. Eu falo, meu Deus, o que é isso? Eu vou chegar com que cara lá diante dos irmãos? O que, é que eu vou falar para os irmãos? Meu Deus, eu vou passar vergonha. Não tenho o que fazer. Só me resta ir para a presença e orar, Senhor me enche, oh, mas não é me encher para encher vocês não, é eu desfrutar da presença, é eu buscar a presença dele, é unção, um o um revestimento de poder, eu adorar, eu buscar falar com o Senhor, eu ter a minha experiência com Deus, e aí aquilo que me toca, aquilo que me enche, aí eu venho e compartilho com você, eu transbordo você, recebe aí diga glória a Deus, irmãos, isso é sobrenatural, isso é poderoso, em Atos capítulo 4, versículo 31, olha que interessante, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, eu era extremamente tímido, em, em apresentações no, na escola, eu falava sempre para os meus amigos, grupo de quatro, cinco para apresentar, eu falava, ó, deixa eu por último. Geralmente a professora dava dez minutos, né? Aí eu ficava por último, acabava o tempo, começava a falar, não, não, tá bom, tá bom. Aí ela encerrava e eu não falava. Eu falava pouquíssimo. Pastora Luísio, mesma coisa, irmãos, tímido, tímido, tímido. Pastor, mas quando pega o microfone é uma ousadia, uma intrepidez, o que é, que é isso? A unção. O que é, que é isso? Glória de Deus manifesta. Quem lembra de Moisés? Moisés era gago. Ele conversando com o Senhor, Senhor, eu não, enviarão, meu irmão, ele fala melhor, eu sou gago. Você, Moisés. Aí ele levou arão, Deus permitiu, mas ele falava, ele tinha que falar tem coisas, é você quem tem que fazer, o pastor não consigo fazer, não consegue mesmo, sem um revestimento de poder, mas se você buscar essa unção, esse revestimento de poder, meu irmão, pode ter certeza, você sim, vai fluir, você vai fazer, você vai desfrutar, desse poder de Deus, vai ser uma experiência sobrenatural, vai ser poderoso, o meu foco aqui hoje com você é te mostrar que essa unção que você recebe, que é o revestimento de poder para você fazer algo para Deus, para a glória de Deus, com base naquilo que Ele te chamou e é propósito de Deus na sua vida, você só consegue fazer se você estiver revestido do poder de Deus. João capítulo 7, versículo 37. João 7,37. Vamos ler juntos? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Preste atenção, a sede é para quem? Está com sede. Com licença, gente. Eu estou falando, né? Então, preciso beber uma água para... Lubrificar minha garganta, né eu não ficar rouco. Mas também eu estou com sede. Geralmente a gente não consegue beber mais do que um copo d'água. É o suficiente para te suprir. Preste atenção, assim também é. Você vai lá, busca a Deus. né que toda vez você tem que se ajoelhar, amém, irmãos? Mas essa é uma expressão de dependência, de buscar o Senhor. Você pode... Fazer isso sentado no seu carro, no seu escritório. Aí você está lá buscando o senhor, aí você bebe um copo d'água. Isso aqui é uma ilustração, você bebe da água da vida. E aí você se enche com aquela água. Você é revestido de poder. Quando você chega na célula, aquele tiquinho de água, aquele copo de água que você foi lá e bebeu de graça... Recebeu do Senhor dentro de você se torna um rio. Amém. Rios de águas vivas. E aí você começa a falar e, e você olha assim para sua boca, né? meu Deus, de onde vem isso? Como que é esse negócio? Olha como eu estou falando,
1: olha a intrepidez, olha a ousadia. Tua mulher está hum, espiritual, hein? Tu, como é que tu continua falando? E vai, pai, pai. meu
0: Deus, o que, que é isso? Revestimento de poder revestimento de poder. Nossa, o pastor John Rich é tão ousado Não é eu Não é você, é o poder de Deus sobre a pessoa É o revestimento de poder Pastor, eu queria ser ousado assim também Eu queria, sabe, falar com intrepidez É só buscar revestimento de poder É só ser cheio do Espírito Falando dessa unção que você vai, busca e bebe E quando você está sendo usado Ungido, você se torna um rio na vida das pessoas, eu vim te dizer hoje que essa unção ela pode ser multiplicada na sua vida. Esse revertimento de poder pode ser multiplicado através da sua vida, transbordando na vida das pessoas que estão ao seu redor. Pastor, como que é isso? Como que a unção ela é multiplicada? Eu relacionei aqui, para você não ficar ansioso, sete coisas que multiplicam a unção de Deus na sua vida, na vida daqueles que estão ao seu redor. Primeiro, diga a fome. Atos capítulo 10, versículo 44, diz assim, olha, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos, os que ouviam a palavra. Eu vivi uma vez essa experiência. Eu nasci de novo e me converti na igreja presbiteriana e o presbiteriano ele crê nos dons, no mover do espírito mas só que ele não dá liberdade não deixa falar em línguas, profetizar ele manda falar na sua casa não tem reuniões para isso, né mas eu me lembro que uma irmã uma vez, num culto normal ela pegou o violão dela voz e violão na hora que ela deu os três primeiros acordes, blém eu estava no chão de joelho, literalmente, aí é literal, tá? eu estava assim no chão. Eu pensei que só era eu, doido, né? Quando eu olhei para o lado, para mim, eu nunca vi isso nada igual, nunca vi nada igual, irmãos. De lá para cá, ainda não vivi essa experiência mais. Impressionante, todas as pessoas presentes. Era um prédio para mil pessoas, tinha mais ou menos mais 800 pessoas, Todos estavam no chão, prostrado, chorando igual eu. E a irmãzinha, ela estava sentada, tipo num banco desse lá, né, com o violãozinho dela, e, e dedilhando, conhece esse termo dedilhar? É tacar os dedos nas, nas cordas. Blém, 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 blém. Chorando e o mover do espírito. Rios de águas vivas fluindo. Ah, a irmã é gloriosa, glória a Deus pela vida da irmã. Mas não é a irmã, é a um unção, é o poder de Deus na vida dela. Quem que tem isso, pastor? O que, que essa irmã tem de especial? Ela foi beber. Lembra o texto que a gente acabou de ler aqui? Ela bebeu da água e quando ela chegou aqui jorrou. Jorrou. É possível jorrar na célula, é possível você ser usado, meu irmão. É impressionante o que acontece aqui nesse texto aonde Pedro começou a falar, o Espírito veio e inundou aquelas pessoas, foi sobrenatural, meus irmãos, essa foi a experiência de Pedro na casa de Cornélio, as escrituras dizem que ele começou a pregar, o Espírito se derramou sobre todos aqueles que ouviam, aí talvez você... Acha isso normal, preste atenção, naquela época não era normal, o Espírito só vinha sobre os judeus, aqui os, o Espírito veio sobre os ímpios, pessoas de outras nacionalidades, Pedro mesmo quando viu aquilo ficou chocado, Pedro não orou por isso, Pedro não impôs as mãos para isso, não meus irmãos, muito menos jejuou por isso, mas o Senhor, como ali em Pentecostes, visitou aquelas pessoas. Ele simplesmente, Pedro, pregou a palavra, enquanto ele pregava Cornélio e toda a sua casa, receberam o Espírito Santo. Irmãos, é algo sobrenatural. O que, que é isso? É o revestimento de poder que estava na vida de Pedro. Irmãos, que transbordou, se tornou rio, e abençoou a família de Cornélio Que tinha o que? Fome, diga fome Cornélio não era crente A Bíblia diz que ele dava muitas esmolas E ele temia a Deus sem conhecer a Deus Um anjo apareceu para ele, manda chamar Pedro Pedro estava lá na casa dele O anjo falou para ele, vai lá na casa de Cornélio Eles não se conheciam Pedro chegou lá, começou a pregar o Senhor moveu naquele lugar, pastor o que que multiplica o são? Basta eu estar tá cheio do Espírito aqui, basta eu ter bebido dessa água, basta irmãos, já é meio caminho andado. Mas o que que precisa? Precisamos ter irmãos sedentos. Irmãos com fome, eu quero Deus, eu quero Deus na minha casa, eu quero Deus na vida do meu filho, na vida da minha filha, eu quero ver Deus na minha empresa, movendo de forma sobrenatural, pastor, eu preciso ver Deus na minha vida financeira, chega dessa pressão financeira, pastor, eu preciso do Senhor, meu irmão, então tenha fome, quem quer que a unção seja multiplicada na sua vida? erga a mão, então seja como Cornélio, tenha fome de Deus, aí tem gente que fica atrás de profeta, aí vai ouvir o pregador tal, vai ouvir a pregadora tal, corre atrás do profeta tal, não é assim, a Bíblia que eu leio, que você lê, a original, diz que não somos nós que corremos atrás da bênção, é a bênção que corre através, atrás de nós, é a bênção que corre atrás de você, você não precisa estar atrás de ninguém. Se Deus quiser falar com você através de um profeta, ele vai mandar o profeta lá na sua casa. Eu já vi pessoas que vivem em função disso, irmãos. Põe a vida na mão do homem, na mão de um profeta, e tudo que o profeta diz, faz. A vida, a vida não é para ser vivida assim, a vida cristã dependente de pessoas. Não. Nós precisamos uns dos outros, o discipulado é real e verdadeiro, existe uma unção que você recebe de Deus, existe uma unção, irmãos, que nós recebemos através de um da vida dos outros. Precisamos honrar aquele que, aqueles que nos precederam. Discipulado não é controle da vida. Discipulado é instrução. É placa de sinalização que instrui. Eis o caminho. Esse é o caminho que você deve andar. Nós somos como João Batista, irmãos. Anunciando a vinda de Jesus. É muito importante que você compreenda essas coisas. A nossa tendência é nos tornarmos, com o passar dos anos, apáticos. Indiferentes no decorrer dos anos. Infelizmente muitos se acostumam com as coisas do Espírito, pode dizer misericórdia, diga Senhor me livra disso. Precisamos ser livrados disso, mas estamos sujeitos. Alguns irmãos até mesmo pensam que fome é coisa de novo convertido, é empolgação dos novos na fé. Mas a fome,
1: irmãos, está associada à multiplicação da unção. Quanto mais fome você
0: tem, mais as pessoas ao seu redor vão ser incendiadas. Se você é apático, indiferente, não espere fogo, não espere presença não espere mover de Deus, pode prestar atenção, quem que carrega a arca, que tem mover de Deus na sua vida, é pessoa intensa, é pessoa que tem sangue nos olhos, quando abre a boca para orar, I, 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 I", não tem vontade de falar, para de orar irmão, pelo amor de Deus, não ora em mim não, afasta aí, afasta, pastor Hugo esteve conosco aqui, foi meu pastor lá em Goiânia. Eu gosto que ele ore por mim. Ele não tem reserva. Ele esteve conosco aqui na nossa conferência em novembro. Irmãos, mãos, quando ele impõe as mãos, ele ora. Quem percebeu isso na conferência aqui? Ele impõe as mãos, ele ora, ele começa a orar. E as palavras, sabe? Não são palavras repetitivas, é oração mesmo inspirada verdadeiro, ele fala o que está no coração dele. Tem gente que tem preguiça de orar. Às vezes você é um líder de célula, as pessoas não querem nem que você ore por elas. Você ora de qualquer jeito, só para constar. Irmãos, ver uma pessoa excelente naquilo que ela faz, a Bíblia diz em Provérbios que ela vai ser colocada entre os príncipes o que, que significa isso nos palácios, o que, que significa isso, vai ser honrada, vai ser honrada, eu estava conversando com uma pessoa, né? nós estamos pintando o prédio aqui e tudo mais, é o, é o pai de um aluno que joga bola junto com o Isaac. Eu falando com ele, ele falando que tinha um pintor muito bom, que pintou a casa dele, pintou por dentro, por fora, o pintou até o chão. Depois que pintou, passou o pano, limpava tudo. E ele falou que nunca viu pintor assim. Eu falei, é mesmo, é? Que legal. Me dá o um telefone desse pintor aí. Esquece, pastor. Não tem mais agenda para esse ano. Só ano que vem. Eu falei, não, preciso pintar ontem. É assim, pessoas excelentes. Naquilo que elas fazem. A segunda coisa para que você multiplique a unção. Diga a unidade. Atos capítulo 5, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo. Pelas mãos dos apóstolos. Veja que agora eles são chamados apóstolos. Não mais discípulos somente. E acostumavam... Acostum... E Todos reunisse. Todos o quê? Vou te perguntar, cadê o teu irmão? Por que, que não está aqui? Cadê a tua irmã? Por que, que não está aqui? Como que você consegue se acostumar em vir cultuar o Senhor e abrir mão do seu irmão? Abrir mão da sua irmã? Dos irmãos da sua célula? Cadê? Por que, que na célula tem 10, 15, 20? umas parece até congregação tem que multiplicar 30 pessoas mas chega aqui no culto cadê eles nós somos uma igreja de duas asas nós nos reunimos nas casas e no prédio aqui é para estar reunido todas as células hoje terça-feira eu vou conversar com os líderes sobre isso cadê os nossos irmãos cadê os irmãos das nossas células cadê eles, por que, que não estão aqui olha irmãos a gente até aqui, eu tive reunião essa semana com o pastor. Uma corda de instrumento, tá vendo? Quase derruba o pastor. É o laço, o laço assim você não vê, mas. Eu tive reunião com o pastor Aluísi essa semana, estive lá em Goiânia, e nós vamos mudar esse negócio. Vai mudar o quê, pastor? A gente conta, a gente faz a contagem dos membros através das células. Então, hoje, a nossa, a nossa igreja aqui em Vitória, ela tem 212 membros e 21 células. Mas cadê os 200 aqui? 212 membros. Cadê eles? Então, nós vamos mudar. A gente conversou com o pastor Aloysio, os supervisores. O pastor Luiz falou, irmãos, nós vamos mudar. Nós não vamos mais contar os membros com base nas células. Nós vamos contar com base nos cultos, porque aqui no culto a gente vê quem está junto. A gente vê quem está somando conosco. Isso é um fato. Ah, pastor, é muito distante. Eu me lembro que quando eu congreguei em Goiânia, eu morava, a igreja era no setor Bueno, eu morava no setor Jardim América. E eu, a minha rede era na Vila Mutirão. Coisa de 30 quilômetros, irmãos, do prédio. Eu trazia um ônibus de lá. Então, quem tem fome vai comer. Alguém aqui come num restaurante distante da sua casa, muito longe, só porque você gosta. Alguém vai no supermercado longe, numa loja longe, porque você gosta. Levanta a mão, deixa eu ver. Tem um restaurante ali em Manguinhos, olha eu fazendo comercial dele. Na vila de Manguinhos, você entra na vila, na, na, avenida, na rua da vila. Acaba no mar, do lado direito tem um restaurante, do lado esquerdo tem outro. Eu vou sempre nesse aqui do lado direito, quando eu trago algum pastor convidado, minha sugestão para você. Eu levo lá para comer a moqueca capixaba, ó. Oh, top demais. Pastor, por que você não leva aqui mesmo, em Vitória? Porque lá é bom, eu gosto de ir lá. Talvez você vá lá e você não goste. Mas eu gosto, eu vou lá, eu pego meu carro ando. Aquilo que você gosta, que você ama, que você se sente bem, foi bem atendido, não tem distância, irmãos. Mas vai numa loja, num lugar, do lado da sua casa. E você é maltratado, ou então você é ignorado, então você não gostou, nunca mais você volta ali. É só eu ou mais alguém é assim? Ah, eu gosto de onde me tratam bem, onde, onde falam comigo com respeito, consideração. Sabe o que significa isso, irmãos? Pastor pastora sempre diz, vá aonde você é celebrado, não aonde você é tolerado. Eu gosto de estar com gente que gosta de estar comigo. Com quem que você casou? Com quem quis casar com você. Com quem quer estar com você. Então, a respeito da unção, tem que haver unidade. Para que o poder de Deus se manifeste. Quem que é contra a unidade? Para que a unção, o revestimento de poder não opere. É o diabo. O diabo que trabalha, meus irmãos, o tempo todo para quebrar a unidade. Ele trabalha, ele usa pessoas. Ele usa até crente. Usou Pedro. Jesus esteve com Pedro. Pedro disse, Jesus não faz isso contigo não, você vai morrer. Cala a boca Satanás se tu falar isso para o irmão hoje ele vai embora não volta mais para a igreja não não volta mais para a célula não Jesus não estava falando para tá repreendendo o diabo que estava falando na boca dele a divisão ela frustra a ação do Espírito de Deus na igreja por isso que nós somos pela unidade brigou, desentendeu sabe, tem que resolver eu sei que tem gente, às vezes, no calor das emoções, fala. Blá, blá, blá. Aí dá um tempo, afasta. Olha, irmão, depois a gente conversa. Melhor coisa. Mas tem que resolver. Tem que pedir perdão, tem que se humilhar. É assim, irmão, lá em casa. Comigo e com a minha esposa. Estamos ensinando meu filho. Tem que pedir perdão. Isaac pede perdão. Pelo quê, pai? Não vou pedir, não. Vá, você vai. Senta aqui, você fez isso isso e isso, não pode ser assim, criança a gente ainda consegue, enquanto é um adulto, cabeça dura, hum, não entra né, aí deixa, deixa o espírito trabalhar irmãos, olha, ninguém muda ninguém, eu tentei no início do meu casamento mudar a minha esposa, deixar ela igualzinha a mim, quase que eu acabo com o meu casamento, eu achava que ela... Tinha que ser igual eu, fazer igual eu. Meu primeiro ano de casamento foi horrível. Aí um pastor foi usado por Deus para a minha vida. Ele falou, tu vai destruir teu casamento. Quer fazer tua esposa igual você? Para com isso. Aí ministrou na minha vida e a gente mudou de vida. A gente não, eu, né? Deixei ela ser ela. Eu estava apagando a minha esposa. Precisamos crescer, irmãos. Precisamos amadurecer. Sabe o que, que nós precisamos? De ser transformados. E essa transformação vem por onde? Pelo poder de Deus. Quando somos revestidos, quando diga quando temos fome e andamos em unidade. A terceira coisa que multiplica, meus irmãos, a unção, diga a fé. Atos capítulo 14, versículo 8. Vamos lá. Em listra. Costumava estar assentado Certo homem aleijado Paralítico desde o seu nascimento O qual jamais pudera andar Esse homem ouviu falar Paulo Que fixando nele os olhos E vendo que possuía fé para ser curado Paulo viu fé nele Então Paulo foi lá com ele Disse-lhe então em alta voz Apluma-te direito sobre os pés e ele saltou e passou a andar irmãos foi visto fé nele Paulo ele tinha unção mas a unção fluiu através da vida de Paulo por causa daquele homem que tinha fé diga a causa que multiplicou a fé na vida de Paulo
1: foi a fé
0: do paralítico. Fala para o seu vizinho, a fé do paralítico. O que, é que significa isso, irmãos? Às vezes você está lá, paralisado, sem dinheiro, seu negócio sucumbindo, seu casamento indo por águas abaixo, você pode perder tudo, mas você não pode perder sua fé. Jó, ele perdeu tudo mas ele não perdeu a sua fé em Deus perdeu tudo, os filhos, até a mulher dele disse para ele amaldiçoa esse teu Deus e morre ele fala como louca não temos recebido o bem do Senhor porventura não receberemos o mal bendito seja o nome do Senhor e aí lá no último capítulo ele diz aquela experiência de sofrimento ele falou para Deus, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora meus olhos te veem. Escuta o que eu vou dizer aqui nessa manhã. Tem gente que está nos acompanhando por essa transmissão e está nesse auditório. Que está aqui porque gosta de Jesus, acha Jesus legal. Conhece ele só de ouvir falar. Da experiência da mamãe, do papai, do tio, do amigo. Jó, ele teve a própria experiência dele com Deus. E olha que ele orava. Fazia sacrifício, lá no capítulo 1 de Jó relata tudo isso. A Bíblia diz que Deus deu filhos para Jó. A Bíblia não diz que Deus deu outra mulher para Jó. Ele continuou com a mesma mulher. Mas ela viu e testemunhou na vida de Jó, a unção ser multiplicada. Jó recebeu filhos mais lindos e ganhou o dobro do que ele tinha e possuía. E sabe como? Multiplicando a unção na vida dele, orando pelos seus amigos. Precisamos tirar os nossos olhos, irmãos, de estar somente em nós. Precisamos olhar para o Senhor. A fé faz isso, a fé multiplica a unção na sua vida e abençoa as pessoas que estão ao seu redor. Quarta coisa que multiplica a unção, a adoração. Diga adoração. Segunda reis, capítulo 3, versículo 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Trazei o quê? Tangedor. Quem toca um instrumento? Meu tangedor hoje vai ser o Caio. Vem cá, Caio. Sume aqui o teclado, por favor. Olha só que interessante. Quando o tangedor tocava, quando o tangedor o quê, irmãos? Tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E Eliseu profetizava. Vocês vão sentir uma unção agora, irmãos. Toca aí, Tangedor. Toca aí, libera o poder, libera o unção O Caio tem unção para tocar. Pode ser baixinho. Só dando cobertura na palavra, baixinho. Eu vou continuar a concluir minha pregação. A unção é liberada. Não é para tocar a sua alma. A melodia toca a alma, é verdade. Mas a unção... O tangedor, o ungindo, ele multiplica a unção que está sobre a vida dele... Sobre a vida daqueles que estão ao seu redor. O profeta começa a profetizar quando o transgedor toca quem crê, diga amém é algo poderoso pastor, eu preciso multiplicar um som de Deus na minha vida, põe lá no, seu, no som do seu carro, aquele louvor que você gosta vai fluir um som, vai fluir poder lá em casa é todo o tempo louvor tocando lá em casa põe na smart tv fica tocando aquelas coletâneas quando eu vejo Isaac estar tá cantando... Minha esposa Adalene gosta de cantar... Ela canta no chuveiro... Canta na cozinha... Fazendo comida... Canta todo o tempo... Adora... Adora a Deus... Isso multiplica a unção do Senhor na sua vida... A quinta e penúltima coisa... Diga a oração... Atos capítulo 4... Versículo 29... Essa oração é sobrenatural meus irmãos... Atos 4,29 Agora Senhor, é uma oração, tá? olha para as suas ameaças e concede aos teus servos
1: que anunciem com toda intrepidez a tua palavra enquanto estendes as a mão para fazer cura sinais e
0: prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos Todos ficaram cheios do
1: Espírito Revestidos do Espírito E com intrepidez Anunciavam a palavra de Deus Da multidão dos que creram Eram um só coração e alma Diga glória a Deus
0: Ninguém considerava exclusivamente sua Nenhuma das coisas que possuíam Tudo porém Lhes era comum com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundância de graça.
1: O que, que é abundância de graça? É a multiplicação da unção, do poder do Espírito. Multiplicou aquele copo d'água, transbordou. Eles foram cheios, cheios, cheios. E fez isso aqui, eu não vou jogar em vocês não, mas fez isso aqui. ó.
0: Molhou todo mundo. Tem pastor que joga nos irmãos, né? É, mas tem, tem, tem convidado aqui. Mas quem está me entendendo, deixa eu ver Eu quero isso Eu quero, eu, pastor John Rich Eu quero viver isso Mas alguém quer viver isso? Sem oração não dá Sem adoração não dá Sem fome não dá Não vai ter Já viu gente que não tem fome? Não come Um dos maiores prazeres da vida é comer, gente comer coisa boa não tem fome tem gente que acha Jesus legal, mas não está satisfeito com que tem recebido dele temos que ter fome, temos que ter sede eu termino falando a sexta e última coisa que libera e multiplica a um na nossa vida a associação com pessoas ungidas Atos 4, 13, por favor. 13 agora. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados em incultos, admiraram-se o que gente? Por favor, me ajudem o quê? Ficaram admirados. Faz cara de espanto aí. Estou entendendo. Os caras eram iletrados, não sabia ler, não tinha cultura, não eram cultos. Eles eram iletrados. Vamos ler juntos o final e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Jesus afetou a vida deles. Aleluia. Eles foram afetados completamente pela vida de Jesus. Eu louvo a Deus. Eu estou pastoreando essa igreja há seis anos. Deus tem me usado para afetar a vida de homens de Deus nesse lugar. Chamado pastoral tem sido despertados. Esse ano já levantamos um obreiro. Abrimos sete igrejas. para ser sete igrejas do Apocalipse, né? Abrimos sete igrejas ao longo desses anos. Deus tem movido no nosso meio. Pessoas têm sido transformadas. Eu posso dizer com muito temor: eu posso morrer hoje. E essa obra continua. Não depende de mim. Não está firmada no homem, Pastor John Rijo. Está firmada em Jesus. Eu sei que os irmãos vão chorar, vão lamentar, vão sentir falta. Vão viver o período do luto, é normal. Mas vocês vão lembrar das minhas palavras. Que a unção pode ser multiplicada através da sua vida. Quantos concordam comigo que Jesus tem muita gente para ganhar na grande vitória? Eu gostaria só de pedir isso nessa manhã. Quem entendeu essa mensagem? De não ter somente a unção para si, mas de multiplicar a unção na vida de outros. Entendeu isso? Eu gostaria que ficasse de pé no seu lugar. E eu queria fazer uma oração sobre isso. Nós vamos ter o encontro dos juvenis. O encontro de quê? Juvenis de 10 a 12 anos. Quem acha que as, as crianças, os juvenis precisam ouvir a palavra? Levanta a mão se essa palavra tocou você e você acha ela importante eu queria te desafiar ora convida esse juvenil da sua casa, da sua família talvez é seu filho, você não teve interesse ainda olha irmão, não é porque minha esposa não, Pastor Eleni, mas ela cuida das crianças, das ovelhinhas, desse rebanho, como se fosse o próprio filho dela o Isaac, meu filho ela tem maior encargo. Não tenha medo. Eu também vou estar lá. O encontro vai ser aqui em Vila Velha. Eu gostaria de pedir o teu empenho. Quem tem encargo pelas crianças aqui? Deixa eu ver. Ora por isso. Pastor, não tenho ninguém para enviar. Deus vai colocar no seu coração. Pastor, como mais eu posso ajudar? Olha, muitos deles vêm da periferia. Não tem como pagar a inscrição. Quanto que é a inscrição? Cadê as mulheres? 70 reais. 70 reais a inscrição. Muitos deles não tem como pagar. Você pode ajudar. Pastor, eu quero ofertar uma inscrição. Eu quero ofertar duas inscrições. Você pode ajudar. Às vezes você é um profissional, você tem uma van, você tem um micro-ônibus. Um micro a gente vai pagar em torno de mil, mil e duzentos reais só no ônibus para levar elas daqui. Você pode servir com o que você tem. Olha o um revestimento de poder. Olha a um unção você servindo com o que você tem. Amém? Pastor, não conheço ninguém. Amém, tudo bem. Não conheço nenhuma criança, tudo bem. Mas mês que vem nós vamos ter um encontro com Deus de novo de adultos. E o nosso alvo é levar sem adultos. sem adultos para ter uma experiência com Deus. Lá no sítio Mar Azul... Na entrada ali do pedágio para Guarapari, antes do pedágio à direita, é onde a gente faz o encontro com Deus. Quem já fez o encontro com Deus aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Fizemos um em fevereiro, fizemos outro agora em abril. Vamos fazer outro em junho de adultos. Eu quero desafiar você. Você não precisa ser líder, ser pastor, você não precisa ser nada. Você só precisa ser crente. Para pregar a palavra ganhar as almas para Jesus. Você pode começar pregando para elas, convidando para a sua célula, não abrindo mão delas de estarem aqui com você nesse lugar. Eu queria orar por todos vocês que querem multiplicar unção. Na sua vida, vem aqui na frente, eu vou terminar orando pelos irmãos enquanto cantamos um cântico. Vem aqui na frente.
1: Adore ao Senhor com esse cântico A letra está ali ó. Adora ao Senhor Diga Adore-o Isso igreja Multiplica um som pela adoração forte vai crescendo vai crescendo a tá os pulmões em espírito adore adore checa sala bar ela vai e checa sala ele está operando ele está fluindo Rios de águas vivas do teu interior. Isso vai, vai, vai. Espírito, Espírito. na voz, chega na voz. Pianta na na voz. Pianta na voz, Pianta A unção está sendo multiplicada. A unção. Seja revestido. Seja revestido com o poder de Deus. Oh! Fala em línguas, fala em línguas, transborda o vaso. Isso, Chui me leva. De novo, de novo, de novo, de novo. Ele faz de novo, ele faz de novo. Aleluia!
0: Glória a Deus! Oh, glória a Deus! A unção liberada.
1: De novo, o Senhor te reveste de poder.
0: De novo, o Senhor te reveste com a sua unção, com a sua presença. Chega, e anda, Como quem recebe estenda as suas mãos para frente. Vai na autoridade do nome de Jesus. Nós ministramos, Senhor, sobre a vida
1: dos irmãos. Revestimento de poder. Revestimento de poder. Unção. Glória! Graça abundante, multiplicada na vida de cada um. Nós declaramos.
0: Em nome de Jesus Em nome de Jesus Põe a sua mão no seu coração agora
1: Põe a sua mão no seu coração Você vai fazer
0: essa confissão após mim Repita assim Diga Senhor Jesus Mais forte igreja Diga Senhor Jesus Hoje Eu creio
1: que foi revestido com o poder de Deus para multiplicar a unção da minha vida para a vida de todos aqueles que estiverem diante de mim que o Senhor colocar no meu caminho diga eu vou pela fé Ser instrumento de Deus na vida de cada uma dessas pessoas, diga assim: Jesus,
0: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Olha para mim, eu vou encerrar. Eu preciso falar algo para você. Olha para mim, preciso falar algo para você. Quero encerrar falando isso. Todos aqueles que recebem a unção. O revestimento de poder. Eles não dão conta de ficar só neles, só para eles. Não é uma obrigação, mas é um prazer na vida deles. Transbordar e compartilhar com outros. Deus vai te usar, Deus vai te surpreender. Deus vai colocar pessoas no teu caminho, que você vai falar sem nenhuma pretensão, você vai começar a falar, elas vão chorar na sua frente, elas vão abrir coisas que não tem intimidade com você para abrir. Isso é Deus, Pastor, não estou entendendo, é Deus para que você fale da parte de Deus na vida delas, e você, olha, eu vou dizer mais, você ousado, você não precisa trazê-las aqui para elas confessarem Jesus. Vocês não precisam levar elas lá na célula para o líder, para elas confessarem Jesus. Você mesmo, escuta o que eu estou falando. Você mesmo vai pedir para elas: Você quer aceitar Jesus? Elas vão dizer: Eu quero. Você vai se sentir o pastor. Poxa, estou me sentindo. É unção. É o revestimento de poder na sua vida. Aí elas vão dizer: Eu quero. Então você vai dizer: Repete após mim. Você vai fazer oração. Elas vão aceitar, elas vão ser transformadas diante dos seus olhos. E aí você vai trazer para a célula, elas vão permanecer. Elas não vão mais embora. Vocês vão trazer elas para o culto, elas vão permanecer. Porque elas nasceram de novo e tiveram uma experiência com Deus poderosa. Em nome de Jesus. Eu gostaria de orar pelos irmãos agradecendo a Deus por esse culto. Quando nós terminarmos, eu quero te desafiar a falar para pelo menos, foram sete coisas que eu falei que multiplicam a unção. Você vai terminar falando para pelo menos sete pessoas. A unção de Deus é multiplicada na sua vida. Amém? Sete pessoas. Eu vou orar. Ah, passa no bazar para abençoar o trabalho dos radicais que estão levantando recursos, irmãos. Só o aluguel da chácara é R$ 1.80,0. O que nós estamos fazendo? Bazar dos kits. Vai lá, compra, abençoa, alguém dá um presente. E tem também ali o lanche lá fora. Você pode passar a levar uma sobremesa para a sua casa Amém? Vamos orar Pai, obrigado por esse culto Abençoado, leva meus irmãos Na
1: tua paz que a graça E o favor de Deus abundante Seja multiplicada nesses dias Nas suas vidas Que os seus parentes, seus amigos, colegas de
0: trabalho E até mesmo Desconhecidos Sejam abundantemente abençoados por eles Em nome de Jesus E todos digam
1: amém Fala aí para pelo menos sete pessoas. A unção de Deus é multiplicada através da sua vida. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada de vitória.